0: Grand
1: reportage. Vous savez, notre richesse nationale, c'est la nature. Elle n'a pas été détruite ni polluée. C'est notre avantage par rapport à la plupart des pays européens. La Lettonie se trouvait en queue de peloton européen du classement 2019 sur l'innovation écologique. Mais les choses sont en train de changer. Le petit État balt a mis en place un ambitieux plan d'action pour promouvoir une économie plus durable, circulaire et plus verte. Les pionniers de la bioéconomie en Lettonie, un grand reportage signé Agnieszka Koumour.
2: Dans le Pacte vert pour l'Europe, lancé en 2021, les pays membres de l'UE ont mis le cap sur une économie respectueuse du climat et de l'environnement qui leur permettrait de sortir de la dépendance aux hydrocarbures, parmi lesquels le gaz russe. La guerre en Ukraine a renforcé cette conviction. En Lettonie, ces enjeux trouvent un écho, moins le mot bioéconomie qui sonne parfois étrangement. Christ est bûcheron. Lorsqu'il travaille dans la forêt, le jeune homme lutte contre la solitude. Alors,
3: la plupart des gens ne comprennent rien à la bioéconomie. Personnellement, je n'ai pas eu la chance que l'on m'explique toutes ces choses-là. To Dimitri,
2: lui, reste sceptique.
4: Euh, « C'est ma copine
0: qui s'en occupe, elle n'est pas spécialement écolo, mais elle en fait déjà beaucoup plus que moi. »« Non,
2: Pour mon tas, jeter n'est plus une option.
4: »« Je suis arrivée à me convaincre de ne pas acheter tout le temps de nouvelles choses, mais de leur prolonger la vie, faire en sorte que les produits recyclés circulent à nouveau. »
2: Vivre en accord avec ses convictions, c'est ce qui a motivé Christine Abolina. Il y a cinq ans, cette mathématicienne, docteur en environnement durable et professeure à l'université de Lettonie, à Riga, a tout quitté pour s'installer près de Tsessis. C'est dans cette petite ville, à 87 km à l'est de la capitale, qu'elle cultive un jardin luxuriant.
4: This is my Voici Where mon jardin forêt où j'apprends de la nature. C'est un jardin basé sur le modèle de la forêt naturelle. C'est un maraîcher britannique, Martin Crawford, qui en a défini les principes. Chaque essence est à sa place. La terre n'a pas été retournée, mais recouverte de végétation pour préserver le carbone et l'humidité. Je cultive des plantes pour les abeilles, d'autres plantes à usage domestique, des plantes médicinales ou comestibles, ainsi que des fleurs pour leur beauté. Parfois, on a des surprises, par exemple, ces fraises des bois. Je ne les ai pas plantées, elles ont poussé par hasard. J'en fais des confitures, mes petits-enfants en raffolent.
2: Des abeilles domestiques et sauvages butinent autour des arbres. Les grands feuillus n'ont rien à envier aux espèces qui poussent dans le parc national voisin. L'endroit reflète la biodiversité et la résilience propres à des écosystèmes naturels. Les laitons vivent dans un des pays les moins peuplés d'Europe, insiste Christine. Ils doivent protéger leur nature souvent intacte.
4: Il y a un gros travail à faire ensemble, mais il n'y a pas de solution miracle. La permaculture, par définition, se base sur la diversité et la durabilité. C'est un apprentissage permanent à travers des actions locales et des échanges. On demande quels sont les problèmes et quelles peuvent être les solutions. C'est l'économie du partage. C'est ça notre business.
2: Au Café Mala, dans centre-ville, en débat. Nous y suivons notre interlocutrice. Au menu du jour, les services rendus à la société par les écosystèmes. Pollinisation, régulation des températures et des flux hydriques, fourniture de bois, sans oublier le bien-être qu'il procure et l'esthétique des paysages. Christine milite au sein de l'association Lettonne de Permaculture. Fondée en 2011 par un collectif d'activistes, cette organisation à but non lucratif rassemble aujourd'hui 200 membres professionnels et simples sympathisants. Ils font la promotion des modes de vie durables et de l'indépendance alimentaire. L'association contribue au développement des énergies renouvelables en milieu rural et malgré sa taille modeste, cette ONG fait du lobbying contre l'usage des pesticides. Daina Mournese siège au conseil d'administration de l'association Letton de permaculture. La jeune traductrice est chargée de relations avec d'autres ONG au niveau européen qui œuvrent pour la préservation et la diffusion des semences paysannes.
4: How can we Notre objectif, c'est
2: plus de diversité et moins de bureaucratie. Il faudrait que dans nos jardins et nos magasins, on puisse trouver toutes sortes de fruits et de légumes. Pas exclusivement ces tomates qui ont le même goût partout en Europe, mais des variétés locales spécifiques à un territoire. Nous trouvons une oreille attentive auprès du ministère de l'Agriculture, mais en face, il y a le lobby très puissant des fabricants et distributeurs de semences industrielles. En Lettonie, la loi autorise de collecter, d'échanger et même de vendre des semences paysannes tant que vous ne répandez pas de maladies. Mais quand on vient en discuter avec des agriculteurs classiques, ça bloque. Le chemin est encore long, soupire Daina. Sa collègue Guna Zalamane a cette sculptrice enseigne la permaculture à Krivi, à un village voisin. Ce qu'elle cultive dans son jardin subvient à ses besoin. Le plus dur, c'est de changer les mentalités. Il faut abandonner les mauvaises méthodes de travail au profit des bonnes techniques qui permettent la conservation des sols. Dans la vie, c'est pareil. Par exemple, tu as l'habitude de ranger tes chaussons dans un sens. Eh bien, un jour, tu devras les ranger autrement. Tu arrêteras de détruire, de polluer, mais tu contribueras à améliorer les choses. La permaculture, c'est un des moyens d'y parvenir. Elle permet de comprendre ce qui se passe dans la nature et de vivre en accord avec ses
0: principes.
2: L'air est frais au petit matin à Tsessis. Un homme balaie une poussière invisible dans une rue où il n'y a aucun déchet. Les élèves pressent le pas. Laila Gertzane n'est pas peu fière. Dans sa ville, plusieurs conservatoires de musique. Vidzeme, une des cinq régions administratives du pays, est connue pour son château médiéval et pour son engagement en faveur de l'environnement. Laila était microbiologiste avant d'être nommée à la tête du département développement et projet de la région.
0: Vidzeme est une région très verte. Ces industries, notamment l'exploitation des forêts ou l'agriculture, sont liées à la nature. Nos petites et moyennes entreprises ont le potentiel de grandir, d'innover et de vendre leurs produits à l'étranger. Nos ressources naturelles, on doit les protéger car elles font vivre nos habitants. La nature, on l'a dans la peau, mais si ces zones naturelles devaient être détruites, c'est tout un pont de notre économie, de notre société qui disparaîtrait.
2: Dans la stratégie, à l'horizon de 2027, l'accent a été mis sur une coopération entre les forces vives de la région. Des domaines de spécialisation intelligente ont été définis.
0: Le sentiment d'appartenance à ce territoire est très fort chez nos concitoyens depuis des générations. Ils voient bien que la fragilisation de l'environnement a des conséquences à terme. La durabilité nourrit les actions des ONG locales, mais aussi les projets de développement des entreprises ou les événements culturels, sans qu'on parle explicitement de bioéconomie. Le Conseil régional a cofondé un groupement bioéconomique agroalimentaire, PME, institutions publiques ou centres de recherche privés en font partie. Il y a de la place pour les petits artisans comme pour les grands groupes, d'autres pôles de compétitivité ont vu le jour. Ils rassemblent les fabricants des maisons en bois ou des fournitures écologiques. Ces produits ont la cote dans les pays nordiques et même en France. De
2: nouveaux marchés s'ouvrent grâce à la coopération avec les voisins du pourtour de la mer Baltique, comme le projet BioBaltique pour la transformation de la biomasse en énergie. À bande, responsable de projet. L'une de ces entreprises est propriétaire d'une base aérienne toute proche. Un hélicoptère tourne dans le ciel.
1: On met nos équipements à disposition pour l'entraînement. Vous demandez qui c'est euh, Je n'en sais rien.
2: L'homme aux airs de baroudeur est Gundars Skudrinch. Fondateur de l'Institut pour les solutions environnementales. Rieur, l'entrepreneur esquive notre question, mais il nous ouvre volontiers les portes de son hangar.
1: Ah, qui
2: Deux de ses quatre avions de transport y stationnent.
1: J'ai créé plusieurs entreprises en lien avec les ressources naturelles et leur gestion. L'aventure avec l'Institut pour les solutions environnementales a commencé il y a 23 ans. Aujourd'hui, nous disposons d'un système Arsenal, probablement l'un des laboratoires volants les plus modernes en Europe, qui offre des services de télédétection. Imaginez huit appareils embarqués à bord d'un avion qui captent, enregistrent et croisent à distance une quantité massive de données sur les propriétés de la nature à partir des rayonnements que les objets émettent ou réfléchissent. C'est le monde vu de la perspective d'un oiseau prédateur. C'est la technologie au service des chercheurs, des agriculteurs, des décideurs ou des ONG. Un tiers de nos activités est réalisé à l'international, comme cette mission en partenariat avec les Israéliens, les Néerlandais et les Allemands et qui porte sur les sécheresses. Ce défi du sud qui s'est déplacé vers le nord.
2: Ce défi climatique est au cœur de la transition écologique à laquelle la Lettonie est prête à faire face. 42% de sa consommation énergétique est assurée par les renouvelables, alors que cette part n'est que de 22% ailleurs en Europe. Mais la production durable des biens et des services, c'est aussi la question des déchets. Nous repartons vers Riga, la capitale, par un chemin de fer à voie large, modèle russe. Sur la façade de la gare centrale, le mont Vakzal, gare en russe arrachée sans ménagement, on dit beaucoup du ressentiment des Lettons vis-à-vis de leur passé soviétique. Les temps ont changé, assure Valeris Stankiewicz. Ce PDG trentenaire dirige Clean R, leader le ton et référence de la gestion des déchets dans les Pays-Baltes. Ce groupe privé collecte, trie et traite 300 000 tonnes de déchets municipaux par an et fait de leur valorisation une priorité. Vous voyez ce camion là-bas Il arrive avec un chargement de déchets recyclables. Ils sont triés par type de matériaux papier, carton, plastique ou verre. Il ne restera plus que des composés non recyclables. Les bons produits partent vers un autre site où on va leur donner une seconde vie. Certes, la collecte auprès des particuliers n'est pas encore parfaite, mais recycler, c'est déjà un bon début. Le pire, c'est de dire que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Il y a 10 ans à Riga, il y avait peut-être 100 conteneurs de recyclage. Aujourd'hui, il y en a 20 000. L'année dernière, on a vu la quantité de déchets recyclés augmenter de 10 à 20 La jeune génération diffère de ses aînés. Il n'est plus seulement question d'infrastructures adaptées, mais aussi de changements de mentalité. Et les choses vont dans la bonne direction. La consigne à 10 centimes par bouteille en verre ou en plastique y est sûrement aussi pour quelque chose. Agita, qui travaille chez Clean R, en est persuadée.
0: Kid. Mon fils de 16 ans est plus conscient des enjeux de recyclage que moi-même. J'ai l'impression qu'il partage beaucoup d'informations à l'école. Ces sujets leur parlent à ces jeunes.
2: Parmi les trois entreprises qui gèrent les ordures de Riga, Getlini Eco est la plus grande et la plus ancienne. Cette entreprise publique gère les déchets ménagers de 900 000 habitants, soit la moitié de la population du pays, qui en compte 1 800 000. Carlis Vanda est chimiste et spécialiste des questions durables au sein de Getlini Eco. Nous nous rendons avec lui sur une décharge municipale exploitée par sa société, la plus grande des États baltes. À perte de vue des matériaux non recyclables, une forte odeur se dégage. Mais ce site est aussi l'un des plus modernes d'Europe, assure-t-il.
3: Nous sommes sur un talus de 55 mètres de hauteur. Cette décharge va perdurer encore pendant des centaines d'années. Il arrive que sur les anciens sites, le tassement des déchets, la pluie, la pression et la chaleur à l'intérieur de la décharge provoquent des fuites toxiques qui peuvent contaminer les nappes phréatiques. Ici, ça n'est pas le cas. Le système de sécurité fonctionne grâce à des membranes d'étanchéité et des barrières argileuses pour éviter tout risque de fuite dans le sous-sol. Un autre système permet d'évacuer les gaz, notamment le méthane émis par la décharge. La dernière innovation en date, cette couche blanche de cellulose visible de loin. Elle réduit une évaporation des gaz et des odeurs dans l'atmosphère.
2: Hautement inflammable, le méthane est une source d'énergie et pour en produire, nos déchets organiques sont parfaits. Triés, brassés, compostés, ils se transforment en biogaz. Construit pour 40 millions d'euros grâce à des fonds européens et de la ville, le centre de méthanisation permet à l'opérateur de produire de l'électricité pour ses propres besoins, dont revendre aux distributeurs et une partie est utilisée pour chauffer des serres. De hautes rangées de plants cultivés hors sol sur un hectare. Une image surprenante sur une décharge. Et pourtant.
3: We have Nous cultivons deux variétés de tomates, une de concombre et une fleur, la mandévia. Tous garantis bio. Un client vient d'en acheter. Nous livrons aussi des supermarchés environnants. J'aime assimiler cet endroit au labo de la NASA car il est très protégé de la contamination biologique venant de l'extérieur. Et pour travailler avec nous, des bourdons qui pollinisent nos plantes.
2: Oui, la Lettonie a fait d'énormes progrès, mais la collecte de cette biomasse, encombrante et précieuse, à la fois traîne encore, déplore Mairita Luse, membre du conseil municipal de Riga. La biomasse est encore perçue comme ce truc bizarre que les écologistes concoctent pour faire pousser leurs plantes, alors qu'il faut bien se rendre compte que la biomasse représente un tiers de nos déchets. En la séparant du reste, nous réduisons drastiquement ce qui finit à à la décharge. à la campagne où j'ai grandi, on n'a jamais jeté nos déchets organiques, mais ils servaient à nourrir les bêtes ou à être compostés. Dans les villages, les gens continuent de le faire, alors Riga, ils jettent tout à la poubelle. Il faut revenir à ce que les habitants avaient pour l'habitude de faire, y compris sous l'ère soviétique. Mais il faut être pédagogue, mettre en place un système moderne pour que cela ne leur rappelle pas de mauvais souvenirs. On compte installer des des bacs, de collecte des biodéchets dans tous les immeubles d'ici la fin de l'année. Faire de bonnes choses, cela nécessite un système compréhensible de tous. Sur la grande place de la ville de Valmiera, Ilona promène son petit-fils.
4: On pense tous à nos enfants, à leur futur. Si nous vivons concentrés uniquement sur le présent, ils n'auront pas d'avenir. Alors si tu fais quelque chose, fais-le avec conviction. Nos ressources s'épuisent.
2: La Lettonie nous apprend qu'il n'est jamais trop tard pour faire évoluer nos pratiques.
1: Alors, par où on commence Les pionniers de la bioéconomie en Lettonie, un grand reportage signé Agnieszka Kumor, réalisation Eva Piedel.